0: 어, 이 본문을 가지고 이제 이번 주에도 저희 자녀들이 같이 공부를 할 텐데요. 그 유스 학생들이 사용하는 그 교재에 보니까 요아스 왕의 그 내용을 소개하면서 이런 문장이 있더라고요. 어, 때때로 성경에 있는 이야기가 헐리우드 영화의 대본보다 더 극적입니다. 네, 그, 그 문장이 그, 그대로 있습니다. 때때로 예, 영화보다 더 영화 같고 영화보다 더 긴장감 넘치는 스토리가 성경에 있는데 그 중에 대표적인 이야기가 이 요아스 왕의 이야기입니다 여러분 어, 어떤 면에서 그런지 제가 스토리를 잠깐 한번 예, 리뷰해 보겠습니다 어, 오늘 본문 24장 1절에 이렇게 시작되죠 요아스가 왕위에 오를 때 나이가 7세라 몇세 왕이 됐습니까? 예, 7살에 왕이 된 꼬마 임금이 이 요아스입니다 예, 7살 요즘 7살 아예 저희 막내가 이제 몇년 지면 어, 7살인데 뭐 그렇게 꼬마 애가 지금 왕이 된 거죠 근데 아, 이렇게 어린 나이에 왕이 됐다는 것보다 이 요아스가 왕이 된그 과정이 예, 아주 드라마틱합니다 오늘 본문 7절에 보시면 그 배경이 나와 있어요 이는 그 악한 여인 아달리아의 아들들이 여기 아달리아라고 하는 이름을 여러분 기억하세요? 아, 악역을 이제 맡고 있는 배우입니다 이는 그 악한 여인 아달라의 아들들이 하나님의 전을 파괴하고 또 여호와의 전에 모든 성물들을 바알들을 위하여 사용하였음이었더라 아, 여기 요아스 왕의 그 패밀리 히스토리가 간략하게 나오는데요 아, 악한 여인 아달라라는 이름이 등장했죠 아, 이 이름은 여러분 잘 아, 친숙하지 않으실지 모르겠습니다 그렇지만 이스라엘에서 가장 악한 왕 아합왕, 이세벨 여왕 이 사람들은 좀더 친숙하죠 아, 이스라엘 그 나라의 바알 숭배 예, 우상 숭배를 도입했던 아주 흥왕시켰던 아주 악한 왕이 아합왕 아, 또 이세벨 여왕이었는데 그두 사람의 딸이 아달리아입니다 근데 이 여인이 원래는 북왕국 이스라엘 사람인데요 아, 남왕국 유다로 시집을 와서 왕비가 됩니다 그런데 이아달랴가왕비가 되었을 때 자기 남편도 죽고 그리고 뒤를 이어서왕이된 자기 아들도 죽음을 맞이합니다 그렇게 됐을 때이아달랴라고 하는 여인이 무슨 일을 행하는가 아주 아, 참 엄청난 일을 시작하는데요 아, 그내용이 22장에 나옵니다 제가 한번 읽어보겠습니다 아하시아의 어머니 아달랴가 오늘 본문에 나오는 그 여인입니다 자기의 아들이 죽은 것을 보고 일어나 유다 집배 왕국의 씨를 모두 진멸하였으나 무슨 일을 했어요? 자기 아들이 죽었습니다 자기 아들의 죽음을 슬퍼하고 애통해하는 것이 아니라 자기 아들이 죽은 다음에 왕궁에 남아있는 모든 남자들의 씨를 다 말려버렸습니다 왜 그렇게 했을까요? 왕자들은 다 죽이고 자기가 이 나라를 통치하기 위해서 모든 남자 후손들을 다 쓸어버린 것입니다 그데 놀랍게도 본인은 모든 왕자들을 다 죽였다라고 생각했는데 한 사람이 남아 있었습니다 11절 제가 이어서 읽어보겠습니다 왕의 딸여호사부아시 아하시아의 아들 요아스를 누구를? 요하스를 왕자들이 죽임을 당하는 중에서 몰래 빼내어 그와 그의 유모를 침실에 숨겨 아달랴를 피하게 하였으므로 아달랴가 그를 죽이지 못하였더라 요하스가 그들과 함께 하나님의 전에 6년을 숨어 있는 동안에 아달랴가 나라를 다스렸더라 자 유다 왕국의 모든 왕자들이 다 죽었습니다 시가 말랐습니다 그런데 그 비극 속에서 유일하게 살아남은 왕자가 요하스였고 이 사람은 어디에 숨어 있었어요? 하나님의 전, 성전, 하나님의 전에 숨어 있었습니다. 몇년 동안? 6년 동안. 아, 그러니까 아까 왕이 몇 살째 됐다고 그랬죠? 7살, 그러니까 아마 한살 갓난아기였을 때이 모든 비극의 소용돌이에서 아, 이 요아스를 구해주고 그리고 몰래 하나님의 전에 숨겨놓고 6년 동안 키우면서 때를 기다리는 것입니다. 그리고 나서 7살이 되었을 때 요하스를 왕으로 세우고자 하는 주변의 제사장들이 이아달랴를 밀어내고 다시 그 모든 왕위를 요하스에게 돌려주는 그 사건이 오늘 본문의 그 배경이라고 할수 있습니다. 제가 너무 스릴 없게 이야기를 해서 여러분이 긴장감이 없으신데요 여러분 이 장면을 어, 여러분이 드라마 작가라고 생각하시고 이 장면을 한번 내가 드라마로 영화로 어, 이게 펼쳐진다라고 생각해 보세요 예, 아달랴라고 하는 여인의 그 폭력 아, 모든 사람들이 지금 왕궁이 아주 다 피바다로 어, 난리가 난 상황 속에서 극적으로 생명을 구원해서 어, 숨어, 6년 동안 숨어지내다가 짜잔 예, 왕으로 다시 올라가는 사건이죠 어, 여러분 요아스가 왕이 되었다 이 사실이 너무 너무 중요한 의미가 있습니다. 아, 왜냐하면 아, 이 요아스가 왕이 되었다는 것은 하나님께서 다윗에게 주셨던 약속을 신실하게 지키셨다 하는 것을 말해주는 증거이기 때문에 그렇습니다. 사무엘하 7장에 보면 아, 아, 다윗이 하나님께 하나님 제가 하나님 집을 지어드리겠습니다 이렇게 약속하죠. 그렇게 기도했을 때 하나님이 아니 집을 짓는 건 네가 아니라 나다 내가 너의 집을 지어주겠다 그렇게 하나님께서 리턴, 리스폰스 해주십니다 그 말은 다윗의 후손 너희, 너희의 후손들 중에 왕 위에 앉는 자가 끊어지지 않도록 내가 지켜주겠다 그 말이거든요 다윗의 집, 다윗의 왕의 그 가문을 세워주겠다라고 하는 것은 그 하나님께서 그 후손 대대로 다윗 가문에서 왕위가 이어지게 하겠다라고 하는 것인데 어, 여러분 아달야라고 하는 아주 표독한 여인이 나타났습니다 이 여인이 유대 왕국을 쑥대밭을 만들었습니다 왕자들을 다 씨를 말려버렸습니다 다 죽었다고 생각했습니다 하나님의 약속은 그러면 어, 실패한 것인가? 하나님의 약속 하나님께서 다윗에게 주셨던 그 약속 내가 너의 집을 세우겠다라고 했던 그 약속은 그러면 무효가 된 것인가? 사람들이 그렇게 생각할 수 있었겠죠. 그러나 성전에서 하나님께서 이 요아스를 보호해 주고 계셨던 것이죠. 여러분 특히 이 7년이라고 하는 시간 6년 동안 그 아달라가 했던 일이 무엇인가 여러분 한번 보십시오. 24장 7절 오늘 본문 마지막 절에 보면 그 여인이 했던 일은 하나님의 전을 파괴하고 또 여호와의 전의 모든 성물들을 바알들을 위하여 사용하였다. 자, 하나님을 예배하는 전, 하나님의 집, 성전을 파괴해버렸습니다. 예배 드리는 장소가 완전히 황폐해진 것이죠. 그것도 모자라서 여인이 했던 일, 정말 악한 일입니다. 여호와의 전의 모든 성물들, 하나님을 예배할 때 사용되었던 모든 기물들을 가지고 가서 자기가 섬기는 이방신을 섬기는 데 사용했습니다. 이렇게 표현해 보면 실감이 나겠죠. 자, 우리 우리가 예배드릴 때 사용하는 강대상, 우리가 예배드릴 때 사용하는 뭐 피아노, 악기, 의자 이런 것들을 다 다른 신을 섬기는 그러한 장소로 가지고 가서 이 위에서 하나님의 말씀이 아니라 다른 말을 하고 그 자리에 앉아서 하나님을 예배하는 게 아니라 다른 신을 예배하는 그러한 아주 끔찍한 일을 누가 했는가? 아달야가 한 것입니다. 아달야라고 하는 여인이. 이미 말씀드린 것처럼 여러분 하나님의 약속이 완전히 실패한 것 같습니다 하나님의 통치가 완전히 사라져버린 것 같았습니다 적어도 6년 동안 적어도 7년 동안은 하나님의 다스림이 완전히 꺼져버린 것과 같은 그러한 암흑기였죠 그런데 이것도 참 드라마틱한 것 같아요 아달라가 파괴한 그 성전에서 다 무너져버렸다고 생각하고 다 지금 빼앗아 가버리고 다빈털터리가된것 같은 그 성전에서 요하스가 성장하고 있는 것입니다 어린 생명 다윗의 후손으로 그 왕위를 이어받을 유일하게 남은 그 왕자 한 사람 요하스가 그 무너진 성전에서 여러 제사장들의 은밀한 보호를 받으면서 하나하나 성장하다가 하나님의 때가 되었을 때 다시 그, 그 왕의 자리로 되돌아오는 여러분 이렇게 기가 막힌 이야기가 성경에 펼쳐지고 있죠 다윗에게 주셨던 하나님의 약속이 절대로 실패하지 않았다 여러분 이것이 요아스의 왕위 등극이 가지고 있는 아, 의미였습니다 다 무너져버린 것 같았는데 다 빼앗겨 버린 것 같았는데 아, 하나님이 여전히 그 가운데에서도 일하고 계셨다 아, 그러니까 오늘 본문에서 저희가 첫 번째로 볼수 있는 그 하나님의 모습은 하나님은 무너진 성전에서 왕을 준비하고 계신 하나님이셨습니다 아, 여러분 참 멋있지 않습니까? 하나님은 무너진 성전 다 빼앗긴 것 같은 그러한 성전에서 왕을 세우셨다 저를 따라서 한번 여러분 같이 고백해 볼까요? 하나님은 무너진 성전에서 왕을 세우십니다 여러분 이게 하나님입니다 무너져버린 성전에서 완전히 다 잃어버린 것 같은 모두가 다 죽은 것 같은 그러한 상황 속에서 아, 하나님께서 보호하시면서 하나님의 일을 여전히 이루어가고 계셨다 하나님의 약속이 절대로 페일하지 않는다는 것이죠 자 이렇게 왕이 되었을 때 요아스가 했던 일은 다름 아닌 24장 4절에 나오는 그 후에 요아스가 여호와의 전을 보수할 뜻을 두고 지금 무너져 있는 여호와의 전 하나님을 예배하는 그 장소를 다시 고치는 일을 제일 먼저 하는 것이죠 이 일이 한 번에 이루어지지 않았습니다 요하수도 20년 넘게 오랫동안 기다리는 그런 시간이 있었지만 그러나 끈질기게 이 일을 완수합니다 무너져버린 성전을 다시 고쳤다 다시 회복했다라는 것은 그냥 건물 고쳤다 건물 수리했다 정도가 아니죠 무너져버린 예배를 다시 회복하고 그리고 무너진 하나님과의 관계를 다시 원래대로 되돌렸다 하는 것입니다 무너져버린 하나님의 집을 다시 되돌렸다. 원상복귀시켰다. 어, 오늘 본문에 보면 그 수리하는 그런 과정들도 어, 좀 잠깐 나옵니다. 성전 건축하는 일을 위해서 어, 이스라엘 모든 백성들이 다 기쁜 마음으로 돈을 모아서 어, 성전에 수리할 곳들을 어, 공사하는 사람들이 컨트랙터들이 와서 직접 고치고 새롭게 하고 아주 새 집으로 단장하는 그러한 아 장면들도 오늘 본문에 에, 나옵니다 그래서 어, 저희 교회도 올해 그 레노베이션을 준비하고 있기 때문에 에, 이 본문에 가지고 에, 제가 고 그러한 의도를 가지고 한번 설교하고 싶은 욕심이 불쑥불쑥 들었지만 에, 그게 포인트가 아니기 때문에 에, 그거는 우리 자원하는 마음으로 또 우리 교회에 허락된 예산 가지고 하면 되는 거고요 성전을 회복했다는 것은 예배를 회복했다는 것이고 하나님과의 관계를 회복했다는 것이죠 이 일을 가능하게 해주었던 요하스가 비록 어린 나이임에도 불구하고 이 귀한 일을 가능하게 성취할 수 있었던 것이 요하스의 주변에 아주 좋은 영적인 멘토가 있었기 때문인데요 우리 역대하 24장 2절에 있는 말씀 우리 같이 한번 읽어봅시다 시작 제사장 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 요하스가 여호와 보시기에 정직하게 행하였으며 그 밑에 14절도 읽어볼까요? 시작! 여호야다가 세상에 사는 모든 날에 여호와의 전에 항상 번제를 드렸다다 여호야다라는 제사장은 요하스가 그 성전에서 숨어 지낼 수 있도록 보호해 주었던 그 제사장입니다 그 사람이 사는 날 동안에는 요하스가 정직하게 행했다 요하스가 항상 번제를 드리면서 제사장의 말을 드리면서 제사장이 무슨 말 했겠습니까? 하나님의 말씀을 전해주고 또 하나님의 이름으로 기도해주는 그러한 영적인 서포터로서의 역할을 해줬죠 그 기간 동안에는 요하스가 중심을 잘 잡고 하나님 보시기에 정직하게 행하였다 문제는 그 다음입니다 이잘 도와주었던 여호야다가 죽은 후에는 그러면 어떻게 됐는가? 계속해서 반복적으로 여호야다가 사는 날에는 이렇게 했다라는 말은 복선이 깔려 있는 거죠 여호야다가 죽은 후에는 달라졌다라고 하는 것을 암시하고 있는 말씀인데요 실제로 17절과 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다 우리 한번더 같이 읽어 보겠습니다 시작 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절하에 왕이 그들의 말을 듣고 그의 조상들의 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에 임하니라. 아, 여러분 요하스가 아, 이제 다른 길로 어, 엇나가기 시작하죠. 그 원인은 요하스가 귀를 기울여 듣는 대상이 달라져 버렸기 때문에 그렇습니다. 그전에는 제사장 여호야다가 들려주는 말에 귀를 기울이고 그 말에 순종했습니다. 근데 여호야다 이 제사장이 죽은 후에는 누구의 말을 듣기 시작합니까? 17절 보면 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들 방백들은 지도자들입니다. 아 유다 여러 지역의 그그 그 지방 지도자들 정치 지도자들이라고 할까요? 그 사람들이 와서 왕에게 절함며 왕에게 잘 보이는 것이죠. 왕의 마음을 구슬리는 것입니다. 예, 왕에 왕에게 아부하고 뭐 여러 여러 가지 아첨을 하면서 어, 왕의 마음을 구워 삶아서 그 결과가 왕이 그들의 말을 듣고 그 전에 제사장의 말을 들었을 때 하나님 보시기에 정직하게 성전을 수리하고 하나님 예배하는 일에 열심을 냈던 이 사람이 자기에게 잘해주는 사람들 유다 반백들의 말을 듣게 되면서 정반대의 길로 가기 시작합니다 본인이 열심히 수리했던 하나님의 전을 버리고 그리고 본인이 다 없애버렸던 이방 신상들을 섬기는 그래서 그 일로 인하여서 하나님의 진노가 그땅 모든 곳에 임하는 그러한 악의 도구로 이 요하스라고 하는 왕이 말년에 제사장이 죽은 후에는 그렇게 반대의 길로 걸어가죠 그 결과 이 땅에 일어났던 일이 아주 안타까운 일이 일어났는데요 역대야 24장 24절 마지막 본문에 보면 아주 희한한 말씀이 있습니다. 아람 군대가 적은 무리로 왔으나 여호와께서 심히 큰 군대를 그들의 손에 넘기셨으니 이는 유다 사람들이 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버렸음이라 이와 같이 아람 사람들이 여호아스를 징벌하였더라. 보통은 이런 말씀이 많이 나옵니다. 이스라엘 백성들은 적은 군대고 이스라엘 아닌 다른 민족들은 훨씬 수가 많은 민족이고 싸움이 객관적으로 상대가 안 되는 그러한 구도였죠. 근데 지금은 반대입니다. 이스라엘 치러온 아람 군대는 적은 무리로 왔으나 숫자가 적습니다 오히려 이스라엘은 심히 큰 군대였습니다 근데 결과가 어떻게 돼요? 여호와께서 이스라엘의 심히 큰 군대를 아람 군대 적은 군대에게 넘겨버렸다 무엇 때문에? 하나님을 버리고 다른 신을 선택한 그 결과로 쉽게 이길 수 있는 싸움 객관적으로 충분히 이길 수 있는 그런 싸움인데도 하나님께서 오히려 이스라엘 백성들을 훨씬 수가 적은 민족들에게 넘겨버리는 심판하신 사건이 이어지는 거죠 결국 이요아스의 모습을 보면서 저는 이렇게 좀 정리해 봤는데요 첫 번째는 우리 아까 앞에서 본 것처럼 하나님께서 참 무너진 성전 속에서도 어, 하나님을 섬길 왕을 준비해 주시고 세워주시는 것이 하나님에 가까이 했을 때 하나님께서 우리에게 주시는 복이라고 한다면 그러나 반대로 우리가 하나님을 멀리했을 때는 어떻게 됩니까? 아무리 우리가 객관적으로 더 좋은 조건에 있고 더큰 군대가 있다고 하더라도 더 작은 군대에게 더 적은 군대에게 패배해버리는 하나님에 가까이 할 때는 무너진 곳에서도 하나님께서 도와주셨지만 하나님을 멀리했을 때에는 심히 큰 군대를 가지고도 패배하게 되는 아 이렇게 안타까운 일이 벌어지고 만 것이죠. 어, 여러분 이요아스 왕의 삶을 보면 이 사울 왕의 모습과 너무 어, 흡사한 것 같아요. 둘다 처음 시작은 아주 좋았죠. 우리가 이번 주또 새벽 기도회를 통해서 사울 왕의 이야기를 계속 봤는데요. 아, 사울왕이 처음에는 사무엘의 가르침을 잘 따랐습니다 요하스도 제사장의 가르침을 잘 따랐습니다 그런데 시간이 가면서 두 사람의 눈과 귀가 하나님을 향해 있지 않고 사람들에게 더 예민하게 반응하기 시작했습니다 아, 사울왕의 경우를 한번 보실까요? 사울왕 전쟁을 앞두고 있을 때 아, 지금 사무엘이 와서 제사를 인도해야 하는데 사무엘이 점점 어, 딜레이 됐을 때 사람들이 막 불안해하고 요동하고 사람들이 떨어 떠나가는 것 같으니까 자기가 사람들의 마음을 진정시키기 위해서 해서는 안될 제사들이는 일까지 선을 넘어서 인도하기 시작하죠 사람들의 목소리에 이사울 왕이 민감한 것입니다 사람들이 수근수근 거리면서 하나하나둘 떠나가는 그런 상황에서 조급한 마음에 그러한 무리수를 두기 시작한 것이죠 전쟁 이후에도 사울 왕은 사람들의 목소리에 그렇게 민감했습니다 어, 여러분 다윗이 골리앗 이기고 나서 사람들이 다윗을 찬양하잖아요. 다윗을 이렇게 막 칭찬하잖아요. 예. 사울이 죽인자는 천천이요, 다윗이 죽인자는 만만이로다. 예. 여러분 이렇게 사람들이 이야기했을 때 어, 사울이 그 소리에 귀를 기울이고 다윗을 향한 질투심이 폭발해서 다윗을 죽이려고 하기 시작하죠. 어... 여러분 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만히로다라고 하는 말은 하나님이 하신 말씀입니까? 지나가는 여인들이 한 사람들이 한 말입니까? 사람들이 한 말입니다. 사람들이 하는 말. 사람들이 하는 말 그냥, 그냥 지나가도 무방한 이야기입니다. 그런데 사울이 거기에만 꽂히고 하나님이 나를 지금 왕으로 세우셨다 하나님이 나를 기름 부어 세우셨다 아, 내가 하나님의 목소리에 하나님의 말씀에 순종하는 것이 하나님이 기뻐하시는 것이다 여기에 귀를 기울이지 않고 지나가는 사람들이 하는 그 말에 마음을 빼앗겼을 때 그의 인생이 아주 비참하게 전락하게 되죠 어, 사울왕도 그렇고 오늘 본문에 나오는 이요아스 왕도 그렇고 여러분 처음에는 하나님께 돌아가는 것 같았지만 처음에는 하나님을 따르는 것 같았지만 결국은 오히려 하나님으로부터 멀어지는 믿음으로부터 떠나는 안타까운 삶으로 인생을 마무리하게 되었습니다 오늘 본문을 가지고 이번 주에 우리 주일학교 학생들에게도 아마 이본문 가르치실 거라고 생각하는데요, 맞나요, 우리 선생님들? 예, 맞죠? 예, 제가 이 진도 어, 나름대로 체크한다고 하는데 예, 오늘 오늘 본문 가지고 이제 여러분 가르치실 건데 어, 그 교재를 보니까 주된 주제가 회계에 대해서 계속 이야기하더라고요, 회계. 어, 그래서 그 주일학교 교재에 보니까 이런 그 설명이 있습니다. 회계란 무엇입니까? 예, 거기에 이렇게 아주 잘 설명했어요. 회계는 죄를 떠나 예수님께로 돌아가는 것입니다. 예, 우리 자녀들이 이 사실 을 아주 잘 배웠으면 좋겠습니다. 회개는 죄를 떠나 예수님께로 돌아가는 것입니다. 예, 우리도 배워야 되니까, 우리도 기억해야 되니까 한번 같이 해볼까요? 어, 밑에 회개는 그 문장을 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 회개는 죄를 떠나 예수님께로. 돌아가는 것입니다 여러분 이게 이게 회개입니다 죄의 길을 떠나서 예수님께로 돌아가는 것 어, 여러분이 오늘 본문의 요하스 왕이 처음에 그렇게 하는 것 같았습니다 아, 이스라엘 전체 이스라엘 백성들을 우상 숭배하는 것에서 떠나서 하나님 예배하는 쪽으로 돌아가는 것 같았습니다 근데 인생 후반기에는 다시 우상 숭배의 삶으로 되돌아갔죠 사울도 마찬가지입니다 사울도 어, 처음에는 하나님께 하나님을 가까이 하는 것 같았고 그리고 사울의 인생을 보면 중간중간에 사울이 회개하는 것처럼 보이는 어, 다시 하나님께로 돌아가는 것처럼 보이는 그러한 반응을 어, 가끔 어, 나타내 보일 때가 있었습니다 그게 잠깐이고 그 상황이 지나가면 원래의 모습대로 또 돌아가고 원래의 모습대로 또 돌아가는 어, 그러한 악순환을 어, 보이는데요 어, 왜 이런 일들이 계속 반복되는 것일까 어, 왜냐하면 이 사람들의 마음속에 있었던 것은 진정한 회개가 아니라 어, 우리 성경에 있는 표현을 좀 빌린다면 회개의 모양은 있지만 회개의 능력은 없는 그런 상황이라고 할까요? 회개처럼 보이지만 진짜 회개가 아니었던 것이 요아스나 사울왕의 아주 결정적인 문제였습니다 어떤 면에서 참된 회개가 아니었는가? 예. 어, 한 신학자가 이 참된 회계의 특징을 이렇게 설명하셨는데 제가 도움이 많이 됐어요 여러분 참된 회계 진짜 회계는 무엇인가 그것은 죄의 결과 때문에 뉘우치는 것이 아니라 죄 자체 때문에 뉘우치는 것이다 이렇게 설명했습니다 조금 어, 좀 고상한 표현인데요 아, 참된 회계는 무엇이냐 Consequence of sin 죄로 인해서 빚어지는 결과 때문에 내가 후회하고 잘못했다라고 뉘우치는게 아니라 sin itself 죄 자체 때문에 죄 자체 때문에 죄의 핵심이 무엇입니까? 하나님의 명령을 내가 어겼다는 것이고 하나님의 마음을 아프게 했다는 것이 죄의 핵심이죠 그것 때문에 잘못을 뉘우치고 되돌아가는 것이 진정한 회계이고 죄로 인해서 빚어지는 여러 가지 불편한 결과 그 불편한 결과가 싫어서 아, 잘못을 뉘우치고, 잘못을 인정하는 것처럼, 후회하는 것처럼 하는 것은 그것은 진정한 회계까지 이르지 못한 것이다. 이렇게 설명하시더라고요. 아, 이렇게 비유해보면 좋을 것 같아요. 예, 우리가 누군가 싸우고, 어, 누군가 이렇게 관계가 안 좋아지면 불편하죠. 예, 여러분, 가족들 사이에서도 부부간에도 어, 싸우게 되면 불편합니다. 부모, 자녀와의 사이에도 어, 싸우게 되면 불편합니다. 예. 계속 있으면 집안 분위기도 냉랭하고 껄끄럽고, 그래서 우리가 하는 게 미안해, 잘못했어. 그러면 뭐가 미안한데? 그런 답이 나오고, 다 잘못했어. 이렇게 하면 진짜 뭐가 미안한데? 이렇게 계속 또 악순환이 빚어질 수 있죠. 내가 진짜 잘못해서 잘못했다고 이야기하는 게 아니라, 그 상황이 불편해서. 그 상황이 불편해서 넘어가고 싶은 것입니다. 예, 말도 안 하고 냉랭하고 집안에서 찬바람이 이렇게 쌩쌩 불고 하는 그 상황이 불편하니까 이거 좀 어, 바꿔보자 이 상황을 좀 개선해보자 하는 마음에서 어, 물론 마음속에 미안한 마음도 있겠지만 진심으로 내가 잘못했다는 생각이 아니라 어, 그 죄로 인해서 빚어진 결과 이걸 좀 개선해야겠다 하는 마음에서 나오는 어, 그러한 미안함 예, 그러한 회개는 진정한 회개가 아니라는 것이죠. 그 불편한 상황이 제거되면 또 이전의 모습으로 되돌아갈 가능성이 큽니다 그러나 본인이 잘못했다는 사실을 정말로 인정한다면 아, 내가 뭐 나의 배우자에게 그랬다든지 아니면 나의 부모에게라든지 나의 자녀에게라든지 내가 어떤 사람에게 정말로 그 사람의 마음을 내가 진심으로 아프겠다 그것이 내 잘못이다 라고 하는 사실을 확실하게 깨닫게 된다면 그게 죄 자체로 인하여서 회귀하는 거잖아요 그 사람의 마음을 상하게 한것 그것 자체가 나에게 가장 큰 무거운 짐이 되었을 때 미안하다 내가 잘못했다라고 고백하는 것이 진정한 회개 진정한 뉘우침이지그 상황을 모면하기 위해서 불편한 상황을 좀 개선하기 위해서 어, 제스처를 행하는 것은 진정한 회개가 아니라는 것이죠 어, 여러분 사울의 삶에서 이러한 모습이 많이 나타났습니다 여러분 사울이 회개하는 척 하는 그런 경우가 많이 있었어요 예, 어, 그 아들 요나단이 사울에게 아버지가 잘못했습니다 라고 고백했을 때 그래 네 말이 맞다 내가 잘못했다 어, 이렇게 겉으로 인정하는 것처럼 보이기도 했습니다 또 이런 사건도 있었죠 예, 다윗이 가까이에 있는 사울 죽일 수도 있었지만 옷자락만 베고 사울을 살려서 돌려보내줬을 때 나중에 사울이 그 사실을 알고 펑펑 굽니다 다, 다윗 앞에서, 예, 다윗을 향해서, 어, 꺼이, 꺼이, 꺼이 울면서, 나는 너를 죽이려고 했는데, 너는 나를 살렸구나 하면서 아주, 어, 대성 통곡하면서, 어, 다윗에게 자신의 잘못을 뉘우치죠. 예. 그러나 그렇게 눈물, 건물 다 짜면서 잘못을 인정한 후에, 그리고 나서 사울이 바뀌었는가, 그렇지 않았습니다. 그리고 나서 본인의 마음이 진정되고, 그 상황이 좀 정리되면, 다시, 정신 차리고 다윗 이놈 내가 죽인다 하고 쫓아갔던 게 사울의 모습입니다. 왜냐하면 사울로서는 그가 했던 행동 그가 가지고 있었던 그 마음이 죄라고 하는 사실 내가 지금 가지고 있는 이 마음이 하나님 앞에 내가 지금 잘못된 마음이다라고 하는 사실을 그가 인정하지 않았기 때문입니다. 몇주 전에 제가 설교 중에 인용한 표현을 다시 빌리자면 사울의 마음이 하나님 앞에서 꺾이지 않았기 때문에 그렇습니다 그 상황 때문에 불편해서 요나단에게 잘못했다고 이야기도 하고 다윗에게 잘못했다고 이야기를 또 잘못을 뉘우치는 그러한 반응을 보였을지는 모르지만 본인이 정말 하나님 앞에 잘못했다 하는 생각은 하지 않은 거죠 여러분 그런데 다윗은 다릅니다 다윗과 사울의 결정적인 차이가 여러분 이것입니다 다윗도 나쁜 짓 많이 했습니다 다윗도 바세바를 범하고 바세바의 아내였던 우리아를 일부러 죽이는 그러한 살인을 행하고 그것을 감추기 위해서 온갖 술수를 행하고 거짓말을 하는 그러한 악한 일 다윗도 했습니다 근데 그 일이 있었을 때 다윗이 하나님 앞에 자기의 죄를 뉘우치면서 고백하는데요 시편 51편에 보면 다윗이 이렇게 고백합니다 우리 긴 말씀 중에 여러분 4절만 한번 보시겠어요? 4절 빨간색 보면 다윗이 이렇게 고백합니다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 본인이 누구에게 죄를 범했다고요? 내가 주님께만 지금 죄를 범했습니다 여러분 이 말씀을 우리가 오해하지 않았으면 좋겠습니다 이 말은 내가 바세바에게나 아무런 죄를 범하지 않았습니다 내가 우리에게는 아무런 책임이 없습니다 이런 말을 하는 것이 아닙니다 물론 그 일에 대해서 본인이 뉘우치고 거기에 대한 그 죄의 대가를 아주 톡톡히 치르죠, 예, 다윗이 본인의 생애에서. 그러나 무엇보다도 다윗은 지금 이 모든 상황 속에서 하나님, 아, 내가 지금 죄를 범한 것은 사람에게 범한 것이 아니라 나는 오직 주님께만 범죄했습니다. 내가 이 모든 악한 일로 인해서 정말로 마음 아프게 한 대상은 하나님입니다, 하나님. 내가 정말로 이죄 때문에 지금 회개하는 것은 아, 지금 사람들 앞에서 예, 얼굴이 예, 얼굴이 화끈거려서 내가 하는 것도 아니고. 지금 이 상황이 불편해서 하는 것도 아니고 내가 누군가에 대해서 인간적인 연민의식 죄의식을 가지고 있기 때문에 하는 것도 아니고 하나님 나는 오직 주님께만 범죄했습니다 주님께만 범죄했습니다 죄로 인한 결과가 아니라 그 죄의 직접적인 피해자 되신 것이 하나님이었다는 사실이 다윗의 마음에 가장 큰 아, 무거운 짐이었던 것이죠 사람들이 뭐라고 하는지는 다윗에게 그다지 중요하지 않았던 것 같습니다. 사람들이 뭐라고 하는지 그거보다도 지금 하나님이 나를 어떻게 보시는지 설령 사람들 사이에서 이 모든 일을 감추고 그냥 은근슬쩍 넘어갈 수 있었다고 하더라도 하나님이 나에게 뭐라고 말씀하신지 내가 지금 했던 이 행동이 하나님 보시기에 어떤 행동인지 어, 여러분 회계에 대해서 이렇게 정리하면 좋을 것 같아요 어, 여러분 아, 참된 회계는 아, 내가 회계하는 것을 통해서 상황을 좋게 바꾸는 것이 목적이 아니라 아, 결국 그 회계를 통해서 하나님과의 관계를 온전하게 회복하는 것 아, 나의 행동 나의 말 그리고 나의 삶을 통해서 가장 크게 오펜드 당하신 분이 사람이 아니라 어떤 상황이 아니라 오직 하나님 한 분이라고 하는 사실을 기억하면서 우리 하나님 앞에 무릎 꿇는 것이 하나님이 가장 기뻐하시는 진정한 회개이고 여러분 그 마음이 있을 때그 회개로 인하여 바뀔 수 있습니다. 그 마음이 있을 때. 그냥 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 예 불편한 일 때문에 불편한 관계 때문에 아참 어, 조금 어, 어려운 그런 상황 때문에 회개하는 것이 아니라. 나의 죄에 대해서 정말로 이 일을 가장 아파하실 분이 누구신가 내가 하나님의 마음을 아프게 했다 아, 이 원리를 뒤집으면 우리가 믿음에 대해서도 적용할 수 있을 것 같아요 여러분 우리가 하나님을 믿는 목적 역시 또 마찬가지입니다 아, 우리가 하나님을 왜 믿고 왜 사랑하는가 예, 복음의 결과, consequence of the gospel 복음의 결과 때문이 아니라 복음 그 자체 때문에 하나님을 사랑하는 것이 진정한 믿음, 진정한 회개의 반대편으로 우리가 생각할 수 있겠죠. 우리가 예수님 믿게 되면서 얻는 유익들이 여러 가지 있죠. 마음의 평안도 누릴 수 있고, 또더 좋은 사람이 될 수도 있고, 인격적으로 성숙할 수도 있고, 더 지혜로워질 수도 있고, 또 삶에 대해서 최선을 다해서 성실하게 살다 보면 여러 가지 현세적인 복도 우리가 누릴 수 있겠죠. 그러한 일들이 많은 믿는 분들의 삶에 나오는 복음의 열매, 복음의 좋은 결과물들입니다. 그러나, 그것 때문에 복음의 결과 때문에 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니라 복음 그 자체 때문에 복음의 핵심 하나님이 나를 사랑하신다라고 하는 그 사실 때문에 하나님이 무너진 성전 속에서도 그분의 백성을 다시 일으켜 세우시는 신실하신 분이시다라고 하는 바로 그 사실 하나 때문에 하나님 한 분만 바라고 하나님 한 분만으로 만족하는 것 여러분 이것이 그냥 믿음의 모양만 나와 있는 참 외식적인 경건이 아니라 정말로 마음 중심으로 우리 하나님 한 분만 사랑하는 참된 믿음 참된 신앙인 줄로 믿습니다 저와 여러분이 우리 하나님의 사랑 때문에 감사하고 하나님 한 분으로 만족하는 참된 믿음 그리고 다른 어떤 것보다 하나님과의 관계에서 하나님의 마음을 아프시게 한것 때문에 회개할 수 있는 다른 것 때문이 아니라 그죄 자체로 인해서 하나님 앞에 엎드릴 수 있는 그러한 참된 회개 우리 하나님 보시기에 어떻게 평가하실까를 늘 두려워하며 그리고 그것을 의식하며 살아갈 수 있는 우리 참된 하나님의 백성들 하나님의 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다